0: Ya abrigo, y nada ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a todos! ¡MM Adictos! ¡Un número nuevo! ¡Una nueva edición! ¡Sí, señores! ¡El número 144! Mi nombre es Sam Danko de Trangwan y es para mí un honor, un placer volver a estar una vez más aquí con todos vosotros en el MM Adictos eh, habitual. Seguimos aquí en China... Ahora no estamos en Dongguan, estamos en Shenzhen. Volvemos a ese estudio, al WRT, que tan eh, tan buenas eh, sensaciones nos dieron, ¿no? Sobre todo porque la última vez que fui allí me llevé los eh, los micros, me llevé un par de espumas y no se enteraron de nada. Qué buena gente. Como buena gente también, la voz del sur, Nathan Hardy, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
1: noche allí en China. Aquí estamos una semanita más, ahora sí, parece que sí te, tenemos esa... Vamos, sí que vamos semana sí semana también, no es semana sí, tres semanas no, ¿no? Que salíamos de ti con el cachondeo? Y aquí estamos una semana, más como te digo, en el 144, nos acercamos al 150 y con muchas noticias, además, muy, muy importantes, grandes que. Esas que no se comentan en cuadras, ¿no? Se comentan en sitios de verdad donde se habla de MMA. Claro que sí. Y ahí nos vamos a disponer a, a comentar, como
0: te digo, todo lo que ha pasado esta semana, que, que la verdad es que no es poco. No, y sobre todo, noticias que no, no es que te las digan en las cuadras, ¿no? O que te, te, tengas que ir corriendo ¿no? por Twitter a ver dónde, dónde lo han puesto para hacer un corta pega, ¿no? Sin poner la fuente. Mm -hmm. Directamente que nos las mandan a nosotros, ¿no? Incluso a, llegando hasta el punto, Neizan, de que tenemos que traducir nosotros las noticias a veces. <risa> Sí, bueno eso,
1: eso ha sido simplemente por hacer un favor, ¿no? ya que estábamos en la con, ya que no habían llega hecho llega la nota de prensa, pues ya opté por hacer la traducción de,
0: de la misma. Bueno, pero que quede claro de que nosotros lo hacemos, somos los primeros eh como diría mi, mi jefe, ¿no? El, el pakistaní, ¿no? Que eso que decía, no, yo trabajo 25 horas al día. No, no, amigos, una mierda que te comas porque eh, para bien o para mal. Yo sigo en China y cuando digamos que saltó ya la noticia oficial, que ya lo sabíamos de hace seis meses, eh, mm -hmm. pues yo estaba durmiendo. Pero eh, para bien o para mal, como bien digo, Nathan no. Y ahí se prestó con ese inglés, ¿no? Con ese Hello, I'm Machi, this is a Zipot, ¿no? ¡Ja, <risa> Me acabo de poner el mismo nivel de inglés que Tony, el pelo. <risa> <risa>
1: Joder. Uh, no, sí, bueno, eh, ya te digo, creo que esto salta a las 10, 11 de la noche aproximadamente, creo que es cuando salta la noticia, y automáticamente cuando me pasaron el, la nota de prensa, digo, bueno, pues ya está, vamos a poner una traducción, que tampoco supone mucho esfuerzo, y, y ya está, y así estamos, así damos a la gente que no sabe todavía demasiado inglés o que no, no tiene tiempo para aprender o algo, pues bueno, también se habla en español porque qué cojones, somos españoles, ¿no? Porque eh... tenemos que estar hablando en inglés, si además el español es el segundo idioma más hablado
0: de todo el mundo. Cierto, cierto, y para hay mucha gente que aún piensa que no, que es el chino, ¿no, amigos? Y una vez, ¿no?, ah. ya nos vamos a ir a, a noticias, me gustaría, ¿no?, que como haces muy bien con esto de traducir rápidamente del inglés, ¿qué significa eh, Pumping Iron, por favor? La calabaza de hierro, evidentemente. Y con esta certeza de nuestro Nathan Hardy nos vamos a las noticias aquí en el MM Addictors 144. Noticias. Is there wrong with your ear? Bueno, pues yo creo que no hace falta decir nada, ¿no? Directamente la noticia que ha saltado durante esta semana, cuando ya se ha hecho oficial, es el anuncio... El anuncio oficial de las World Series of Fighting, WSOF o WSOF, como lo queráis decir. Esa asociación que se ha hecho por fin entre la Ansgar Fighting League, la AFL y la mencionada, ¿no? World Series of Fighting Global. Nathan, pues por fin ya se puede decir bien alto, ya se ha hecho la colaboración, ya es un hecho. Y a partir de aquí, pues todo el mundo a, a remar en la misma dirección, ¿no? Y sobre todo a celebrar, que por fin ya se han fijado aquí en España. Sí, la verdad es que una noticia muy muy importante, yo creo que es la
1: mayor noticia en la historia de las MMA nacionales que se haya firmado un acuerdo con una empresa importante como es World Series of Fighting, en este caso en la, en la, en la rama global, hay que recordar que, bueno, rama global y la rama estadounidense eh, son independientes pero trabajan en, en, en lo mismo eh, y como te digo, una gran noticia no que ya veníamos rumoreando veníamos dejándolo caer desde hacía, como tú bien dices, varios meses que ya conocíamos esta noticia, pero no se acaba Todavía de concreto el acuerdo Y ya lo, lo supimos por suerte hace un, una semana Y a los pocos días pues ya nos dieron la autorización Como te digo, para comunicar la gran noticia Que es este acuerdo entre World Series of Fighting Global Y, y,
0: y, y Anga Fighting League aquí en España Sí, sí, te podía decir eh, tranquilamente Que mi ex llevaba ropa de invierno no Cuando ya sabíamos la noticia <risa> Un saludo, hija puta eh, Pues sí, vamos a decir si, si te parece la nota de prensa que nos llegó el otro día Y que bueno, que amablemente Nathan Hardy, como bien hemos dicho Tradujo para, para hacerlo oficial vamos allá y la nota de prensa empieza con lo siguiente Las Vegas Nevada 19 de julio de 2016 las World Series of Fighting Global Championship continúa su expansión global sin precedentes en los seis continentes con el reciente acuerdo de afiliación con la empresa española Ansgar Fighting League AFL la cual se convierte en la quinceava organización dentro de World Series of Fighting Global desde el lanzamiento del programa de afiliación a finales de 2015 también se convierte en la cuarta compañía de Europa uniéndose a ICE FC del Reino Unido, Slam FC de Italia y la IRFA de Suecia. El propietario y fundador de AFL, Fran Montiel, nos dice, pues con gran felicidad tengo el placer de anunciar que AFL y World Series of Fighting Global han llegado a un acuerdo entre las dos compañías. Creceremos juntas tanto en nuestro país como internacionalmente gracias a su apoyo. Esto marca el inicio de un nuevo comienzo en las MMA españolas. Es un gran triunfo para nosotros poder contar con World Series of Fighting Global como plataforma digital a nivel internacional. El amigo de Nathan Hardy, el coordinador de afiliados de World Series of Fighting, Zachary Shake Butzi Harris, añadió... AFL ha dado a las MMA Voz en España. Y ahora, World Series of Fighting Global y nuestra familia internacional darán ayuda a las MMA españolas para tener más repercusión a nivel mundial. Estamos muy contentos, todo el mundo está muy contento de hacer este anuncio. Cada vez que encontramos compañías fuertes con un gran talento y podemos mostrárselas al mundo, es una victoria para todos. Comentó el presidente de la World Series of Fighting Sean Michaels Wright. Con nuestra, <risa> nuestra continua expansión por el mundo, los fans tendrán acceso a decenas de eventos que no eran accesibles anteriormente para la mayor parte de los fans ya que nuestra red de afiliados de 15 y en crecimiento, compañías nos coloca en un plano distinto al del resto de compañías actuales en este deporte y ya pues ahora pues también nos meten aquí el, la uh -huh. promoción de la AFL 10 el próximo show de AFL programado para el 23 de septiembre en Barcelona en el prestigioso Fira de Barcelona en este evento contará con el Main Event con la de pelea por el título welter entre Gerardo Lima, 7 victorias, 1 derrota, y Joao Bonfim, 6 victorias, 3 derrotas. Los fans de las MMA podrán ver todos los combates, al igual que el del resto de compañías afiliadas por 4,99 pavos dólares. Americanos, obviamente, en wsofgc.com. Sí, Pagina de... que, por cierto, no
1: funciona, según estoy viendo. Eh, ¿De verdad? Sí, no sé, o sea, estarán a lo mejor todavía trabajando en ello, pero
0: bueno, es el detalle, ¿no? Pues solamente tengo una cosa que decir. Day, day, swish, swish. Day, es posible, Nathan, de que Booty Shake Harris esté dándole al Pokémon Go en vez de estar ahí. Ah, no, que está en un centro comercial en las Filipinas, eligiendo Ringel. <risa> Parece Manaos. En fin, eh, proseguimos, eh, queda un trocito de texto, vamos a acabarlo. El gran objetivo de las World Series of Fighting Global es juntar a los mejores atletas de todos los países y compañías alrededor del mundo para competir en un auténtico y globalmente reconocido campeonato mundial. Las consultas sobre la media, bueno, pues aquí hay una serie de gente que, si tienes dudas, pues las NAS castellanos de World Series of Fighting, no por decirlo claro y directo. Bueno, Neiza, sí, sí. pues ya está dicho todo. Eh, mm, a partir de aquí ya, todo lo que venga, pues eh, agradecidos y sobre todo, lo decíamos hace un par de semanas, antes de que saltara ya la banca, luchadores españoles, estar atentos, todos los que pensabais que ya pues eh, no había nada, ¿no? como si antes no hubiera nada, pues sí que hay. Y desde luego se abren las posibilidades muchísimo hasta el punto de que incluso no hace falta no empezar a mandar emails mails hacia afuera, ya que dentro de España también va a haber eh, lucha internacional.
1: Uh -huh. Es la gran noticia, ¿no? Que
0: mmm,
1: como tú acabas de decir, no solamente vamos a tener luchadores españoles, sino que también vamos a tener algo que ya no nos vamos a tener que ir como anunciamos hace una semana, ¿no? Por ejemplo, Pancras, a Pancras eh, para tener una oportunidad de tener gran exposición, ¿no? A partir de ahora también lo vamos a tener aquí, ¿no? Con, con este acuerdo de World Series of Fighting y AFL, que, bueno, en el acuerdo mmm, entre la, bueno, la parte, obviamente, ¿no? De, de Angle Fighting League también se nombran otras empresas a nivel europeo pero también hay que recordar que, que el acuerdo de o sea, el, la red esta que hablamos que habla el, la nota de prensa eh, y que habla de 15 compañías eh, por ejemplo una de las compañías que está dentro de, de este círculo de, de World Series of Fighting no es más ni menos que Deep eh, Deep la empresa japonesa que igual a lo mejor a muchos de nuestros oyentes no les suena pero sí que por ejemplo dos Choi venía de una de las empresas en las que peleaba, ahora mismo luchador de USC, ha sido en Deep. Uh -huh. Y muchos de los luchadores asiáticos de primer nivel también han estado peleando en esa empresa. O sea, una empresa con historia y una empresa con, como te digo, con, con gran relevancia, ¿no? Y, y no solamente tiene una, una división masculina, sino que también tiene una división femenina con g -Web. Uh -huh. Por eso digo que World Series of Fighting Global está haciendo un grandísimo trabajo. Que compañías que a lo mejor hoy internacionalmente no son conocidas, Gracias a esta plataforma, gracias a, a la página web, a esta retransmisión de eventos, pues van a ser conocidas en todas partes del mundo y eso obviamente supone
0: un escaparate maravilloso para nuestros luchadores. Desde luego que sí y ya siempre lo hemos dicho, ¿no? No de UFC vive el hombre, que parece que mm. si no ganas dos o tres combates pues no puedes ir a UFC, ¿no? Como se suele decir o como se solía decir antes. Pues ahora mismo hay un nuevo camino, se ha abierto una nueva autopista, en principio no tiene peaje. Bueno, a ver cuando pasemos por aquí, por Cataluña, a ver si al final nos ponen una barrera o no. Pero hay más vías, Nathan, para llegar a, al octágono, ¿no? Sí, y una de, de ellas
1: aparte de las otras que hay es Hagan Fighting League como te digo ahora este acuerdo ya con World Series of Fighting va a tener una exposición en el extranjero no vas a tener que pasar por Cage Warrior por alguna de esas empresas que solamente reconoce UFC para llevarte a Estados Unidos como dicen algunas personas sino que también ahora vamos a tener una empresa de, de primer nivel como es World Series of Fighting que si hablamos de la vertiente de allí como te digo de, de Estados Unidos tenemos gente como John Fitch, Jay Shields eh, Toquinho que también lo hemos tenido aquí en Europa hace poco que son luchadores muy muy reconocidos de ahora a lo mejor quizá en alguna hora baja, pero sí que han tenido una grandísima importancia para lo que es el deporte allí en Estados Unidos. Por eso digo que entre eso y algunos eventos que ya ha realizado World Series of Fighting en diferentes partes del mundo, que por ejemplo a, a Kishiro Ono lo, lo, lo volvió lo volvió, lo sacaron del retiro prácticamente para un evento que hizo World Series of Fighting en Japón. Eh, y por eso digo que vamos bien no entonces vamos a ver ese primer evento de Aga de Fighting League en, en el Iron Fighting, además precisamente la FL10 con ese torneo de páncreas que además también ahora podemos comentar cuáles son los los participantes que van
0: a participar En este torneo de, uh -huh. de cuatro personas Sí, sí, así es porque se ha desvelado también esta semana Semana continua de, de goteo de noticias En cuanto a fl Y ya de, digamos, Nathan, que ya se, ha, se han Dado los nombres de los cuatro participantes no Uno de ellos uh -huh. eh, acabará sus días Por lo menos a, los días del año Obviamente, en Pancrase En el próximo evento que combine no Que, que cuadre, digamos, con la agenda de, Del luchador que salga victorioso
1: uh -huh. Sí, la verdad es que cuatro nombres, eh, cuatro nombres que conocidos aquí en España, de bastante nivel, además uno de ellos, precisamente, que yo creo que es el gran favorito del torneo, que es Daniel Requeijo, ha tenido ya peleas también en el extranjero, en, y además, concretamente, una fue hace pocas fechas en Cage Warrior, desgraciadamente, si mal no recuerdo, creo que perdió, pero bueno, la experiencia siempre está ahí, ¿no? Es un luchador con un 8-3 de récord, tiene todavía mucho terreno por delante y, y participa en este torneo, pues es muy, muy importante. Como te digo, creo que es el favorito, pero también hay otros tres luchadores que, que, que van a plantarle cara, por supuesto. Uh -huh. Tenemos a Jesús Montero, a Miguel Jaro y a, a Ragal si mal no recuerdo creo que es Montero, ya tuvo un enfrentamiento anteriormente contra Daniel Requeijo, creo que fue él, si no alguien de si, estoy hablando de memoria, pero creo que uno de los, de los tres, de los otros tres creo que ya tuvo un enfrentamiento contra Daniel, no sé si tendremos un rematch aquí porque creo que los emparejamientos no están dichos cuáles van a ser, pero sí que conocemos como te digo los cuatro participantes que son estos que hemos dicho y ahí estaremos, ¿no? En el 23 de septiembre allí en Barcelona en el North Fighter a ver qué, quién es el elegido, ¿no? Pero
0: también hay mucha más car, por supuesto, dentro de este gran evento que se va a celebrar en, en Barcelona. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, en la, en la Fedeway, ¿no? Alex Cabanes contra Chento Márquez. Tenemos un combatazo que, desde luego, yo cuando, cuando digamos que se publicó, pues eh, se me puso como un litro de vino prácticamente. Juan más Suárez, el canario, contra Lincoln uh -huh. Enrique. ...que es un prospect brutal... Eh, ...cuando yo hice los comentarios en el AFL-9... ...cuando vi a este hombre pelear... ...dije, es la, la versión brasileña... ...de Iván Drago, ¿no?... ...de, de Rocky 4 ...va a ser un combatazo desde luego... ...que nos va a poner a todos... Eh, ...al límite del, del asiento, ¿no?... ...también tenemos a Jackson Poleza... ...contra Diego Nogueira... Eh, bueno, él ya ha comentado, ¿no?... ...combate a cuatro... ...en donde se va a ver quién va a ser el, el ganador... El a cuatro... ¿no? <risa> ...a cuatro Torneo esquinas... Cuatro. Tenemos también eh, en la featherweight J. J Cucinello contra Víctor Kiko Mariño. Y luego también un combate que, que se ha anunciado hace prácticamente unos días, que que a mí me ha, me ha causado un buenísima impresión, sobre todo porque si quieres entrar bien en una FL, ya en conexión en directo con World Series of Fighting, que quieres que la gente pues eh, empiece a comprar no ese evento en streaming, pues pones a gente que desde luego tiene nombre, no aparte de Juanma Suárez, obviamente. Y es el regreso de Ray Bouchardet, el veteranísimo Ray Bouchardet, que vuelve una vez más a subirse al octógono contra Héctor Arevalo, el peruano. Eh, viene desde Perú, para ponérselo difícil, al, al digamos, a la emblema, ¿no? Al emblema del MMA Barcelona team. Un combate sí. que a mí me, me llama muchísimo la atención y que quiero verlo con, sobre todo con, con mucho cariño, ¿no? Volver a ver a, a Ray subirse al octógono una vez más.
1: Sí, y además espectante a ver qué no, es lo que nos puede ofrecer Ray en esta próxima el próximo combate, a ver si tiene esa suerte ¿no? y puede hacer frente bien a Héctor Arevalo y llevarse la victoria porque además, ya te digo es un, ahora mismo con este acuerdo de World Series of Fighting es un, un escaparate brutal ¿no? y es uno de nuestros luchadores más reconocidos veteranos ya de, de muchas guerras y vamos a ver si tiene esa suerte no de, de vencer a Héctor Arevalo
0: bueno, ya veremos cómo se va completando esta car, porque desde luego el caramelo es muy goloso y me imagino que habrá muchos luchadores que ahora quieran llamar a esas puertas y, y tener esa exposición, ¿no? Que, que desde luego se merecen también y que, y que ahora pues con el digamos con este barco de las World Series of Fighting eh, desde luego va a poner eh, todos los ojos mirando hacia España, hacia Barcelona, y desde aquí, pues como bien decimos, a por todas, ¿no? Y sobre todo, eh, yo sigo sigo estando muy feliz, yo creo que es una grandísima noticia, y esperamos que no sea la única, ¿no?, de, de cara a, a 2017, ¿no?, que de hecho esto no, es de sí, 2018. De hecho, de hecho
1: tenemos noticias por ahí de, de memes nacionales, bastante que, que si te parece, vamos a comentarla ¿por qué no?
0: Pues eh, sí, claro, ¿por qué no? Aquí está el señor Nathan Hardy, que es el hombre que más sabe de MMA en este país, ¿no? <risa> <risa> aquí en la cuadra, Salcedo. <risa> Porque es un programa en donde dices, bueno, que sí, que va subiendo la audiencia, que estamos súper contentos de que nos pongáis en de los 15 programas más eh, oídos de temática deportiva profesional en España, es que es increíble. Luego se le siguen dando los premios a los demás. Y claro, eh, Nathan, llegan estas noticias y claro, pues suena All Day niga y hablamos así y tal. Y luego la gente dice, pero esto no es serio. Bueno, sí que es serio, lo que pasa que es que nosotros nos lo tomamos así, ¿no? Que es como se tiene que tomar uno la vida, ¿no? Sí,
1: ¿no? porque si no me lo tomara así de esta manera, pues seguramente no llevaré aquí seis años. Esto es entretenimiento y en el proceso, pues obviamente inform informamos de... Más bien es al revés, ¿no? <risa> informamos de MMA y en el proceso, pues procuramos hacerlo de manera que, que sabe, sea
0: entretenido para la gran mayoría de nuestros oyentes. Uh -huh. eh, un saludo a Chiquetete, que por cierto <risa> me parece que sigue Framontil intentando encontrar el celular el celular perdón y me mandó el otro día en privado que me había dicho que si nos valía Parrita. No, Parrita no nos vale porque Parrita no sabemos que tenga episodios de eh, Family Battery Assault, ¿no? <risa> Adelante, Nizan, right. ¿Qué, ¿qué noticias tenemos? ¿Qué más se sabe? ¿Qué rumores tienes por ahí? Como si fueras Manolete en el larguero, sí. ayúdame. Lo primero que podemos decir es que
1: hay... Lo sabemos, pero nuevamente no podemos decir nombre de nada. Sí, sabemos que en próxima fecha vamos a tener algo de meme en televisión. Sí, espera? sí. O sea, pero no podemos decir el qué, simplemente para que la gente ya lo sepa que, que va a haber y que en un futuro pues estaremos diciendo, pero nuevamente no podemos decir nada porque eso siempre simple, siempre corresponde a las empresas que, que hayan firmado los contratos o para retransmitir en televisión, no nos corresponde a nosotros, con lo cual nosotros solo damos el titular para que la gente esté atenta. Uh -huh. Y ahora, eh, lo siguiente es un rumor que surge, y sinceramente lo tenemos por
0: aquí, y oye, pues ¿por qué no lo vamos a comentar, no? <coughs> bueno, Ay. ¿dónde, lo has, eh, eh, ¿dónde sí. te ha llegado esto? ¿Dónde lo has leído? ¿En ah, no lo
1: sé, por, el internet es, es mágico, ¿no? Es un espacio mágico, mete cualquier cosa en Google y te aparece
0: información de MMA, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí no puedo, porque Google está capado, <risa> no va el VPN... Oh. Epic fail <risa> adelante, Nizan. ¿Qué rumores tienes? Va, eh, no, no, no ah, va a ser la única noticia. El rumor, sí. lo
1: que se comenta, y esto repito que es rumor, que no hay que tomárselo a pie juntilla, pero sí que sería que habría un promotor español. que No sé si deberíamos la compañía, la podemos decir, Carlos Gasco. <risa> Carlos hace otro tipo de show. ¡Oh! Muy interesante, pero son shows de pro a fin de cuentas. Pero no,
0: es que no sé si deberíamos decirlo, si se puede decir. Sí, sí, ¿Por llevas, qué no lo vamos a decir? Llevas a decir tú 20 ojo. minutos dando por donde amarga los pepinos todo el rato diciendo. Pues, quiero decirlo, quiero decirlo. Digo, bueno, pues adelante, atente a las consecuencias. No, no, o sea,
1: yo iba a decir la información, pero ya que estamos, pues, oye, ¿por qué no lo vamos a decir, no? No, yo, yo me reservaría un poco, pero bueno, vamos a ver no, eh, cómo, cómo controlas la bueno, sutileza Bueno, venga, va, nos reservamos. De que investigue ya la gente. Venga, va. Eh, la noticia es que hay una empresa eh, aquí que estaría intentando ah. hacer como esos eventos que se han hecho muchas veces, que hacen Glory y Velator, eh, de mezclar MMA con kickboxing, ¿no? y el, la teoría, el interés, sería que esa empresa estaría pensando en realizarlo aquí en España. Ajá. Por supuesto trayendo a gente de Velator. y entiendo que también aprovechando del kickboxing que ellos muestran y también un poco, si puede ser, de Glory. Uh -huh. Interesante. Sí, es un dato interesante. Ahora podéis poner en vuestra web y en otras redes sociales que Neiza Jardi ha dicho que Velator viene a España. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que hay un rumor sí. que dice que podría venir Velator en conjunto con gente de Xboxing, que sí. normalmente, como te digo, los eventos suelen realizarse con, en parejo con gente de Glory, que son los subinternacionales, y que además pudimos ver por recientemente, ¿no? En, en Italia mismo tuvimos un ejemplo de
0: ello. Ajá, o sea, me estás diciendo que lo, el experimento que se hizo en Italia de mezclar un evento híbrido... Ya sabemos que, por ejemplo, Bellator, pues sin ir más lejos, ahora está haciendo este tipo de experimentos, ¿no? De meter boxeo, de meter K1, meter un poco eh, una especie de torneo internacional de lucha y, digamos que, eh, culminar la noche con eh, combates de Velator propiamente dicho, ¿no? Sí, porque hay que tener en
1: cuenta que velator eh, ahora mismo se retransmite en Spike... Eh, Glory, que es la empresa, una empresa de kickboxing, quizá la más importante del mundo, también se retransmite en Sky, es eh, digo en Sky, en Spike, con lo cual mmm, ambas empresas pues van de las manos, ¿no? Y entonces, si este promotor español pues consigue ese acuerdo y consigue traerlos aquí, pues yo creo que también es una gran noticia. No, La verdad es que tampoco esperaría una, una barbaridad de grandes nombres, pero oye, la marca de Bellator y. y y algún detalle más, pues creo que sí también que sería muy interesante tenerlo aquí en España, ¿no? Ya tenemos a World Series of Fighting también, si te llegamos a tener a Verator pues oye, cuantas más mejor, ¿no? Así que a lo mejor vienen como de que, que en un futuro podríamos tener a, a los chinos, que no sé quiénes son los chinos dentro de los que han comprado USC, porque no hay ni un puñetera empresa que china que haya comprado este dentro del acuerdo de USC, pero hay gente que tiene, no sé, que vive en una realidad alternativa y que le vende información a la gente y aplauden como si fuera aquello... The King in the North, ¿no? The King in the North y con
0: los directos de los lunes por la noche.
1: Sí, eh. sí, 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 sí. Y, y entonces eso, ¿no? Pues también podríamos tener al menos un futuro si siguen viniendo empresas grandes importantes a España. Oye, pues igual USC también se fija, ¿no? Y dice, oye, pues allí están viendo, ¿por qué no vamos a nosotros a explotar
0: que somos la empresa número uno si a las otras compañeras está yendo bien? Desde luego que sí, ahora sí, obviamente quitando quitando la broma y la parodia, eh, <risa> está muy bien el hecho de que se haya empezado, que ya haya una primera firma importante que haya venido, World Series of Fighting, que ya se ha fijado y que ya ha puesto... La firma, ¿no? Ha puesto la rúbrica en un papel, eh, lo que se da no se quita, o sea, ahora venís y os fastidiáis, eh, que ya luego descubráis lo que hay en España, es otra historia, <risa> pero yo creo que es una cosa que va a ser muy golosa, sobre todo para, para el resto de marcas que se fíen y confíen en apostar por el MMA en España, desde luego, porque aquí desde hace muchos años hay MMA y de calidad, lo que pasa que mira, pues por H o por B nunca se han acabado de fijar. El hecho de que ya esté la World Series of Fighting eh, puede ser algo que haga que Bellator venga, que pues otras empresas, pues como yo que sé, incluso UFC por fin pueda plantearse el llegar a acercarse aquí o no, ¿no? Sobre todo si ve que eh, World Series of Fighting funciona y un hipotético caso de que acabe viniendo Bellator o no también funcione, que es lo mejor que puede pasar. No eso suele decir, ah, no, es que yo World Series of Fighting no quiero, es que Ben Askren no viene. Ah, pues si no viene Ben Askren, pues ya no voy. Serían capaces, ¿no? Vamos, no sé. Mm -hmm. Igual no viene
1: Ben Askren y a lo mejor la gente acude, ¿sabes? Por no ve un combate en el que te puedas dormir. Pero la verdad es que sí, el tema es ese, ¿no? El tema es que van a venir compañías, vamos a tener a World Series of Fighting en asociación con Aga Fighting League y si por un casual viene Bellator... Eh, a mí realmente me da igual quién venga Yo creo que es que lo importante es que la compañía Venga, haga unos números decentes Que inviten a las otras compañías también a venir Porque vea que hay mercado en España Que es lo, es lo que tiene que, que haber El nombre de la marca ahora mismo Me da exactamente igual quien fuera Puede ser Wall Series of Fighting, Bellator mm, Me da igual, pero si Se demuestra que aquí en España hay un mercado suficiente Como para que una gran empresa como USC Pues venga y a lo mejor tengamos, aunque sea a través de internet, el USC Network, el canal me refiero, no el Fight Pass, que tengamos el canal, aunque sea a través de internet, por suscripción o algo, pues oye, son avances, ¿no? Yo te digo, todo lo que sume a que eh, internacionalmente las compañías se fijen en España es bueno y obviamente este acuerdo con The World Series of Fighting, ya te lo he dicho, creo que es la mejor noticia en la historia de las MMA nacionales porque eso quiere decir que estamos vamos a conseguir exposición internacional y ya lo decía también precisamente el... Eh, la nota de prensa ¿no? que eh, Anga Fighting League pues, eh, ha supuesto una voz importante en, en las MMA españolas y que ahora iba a, eh, con este acuerdo de World Series of Fighting iba a ser World Series of Fighting la que le iba a dar caída a todas las MMA nacionales a nivel internacional ¿no? y has dicho y, una cosa muy y en importante y ¿no? en, en que haya mercado y, y que las grandes compañías pues, acaben fijándose aquí de una manera sólida no simplemente un evento y luego ya no vuelvo hasta dentro de
0: 10 años y es muy importante lo que has dicho, Nathan, yo creo que es la base de la madre, ¿no? Esa reina madre alien que te va a poner esos huevos es muy importante, que esto no va a ir en piloto automático, desde luego, porque ahora es cuando la parte del fan, la parte del espectador, la parte del compañero de gimnasio va a estar más relevante que nunca, es muy importante... Eh, quitarse de encima los prejuicios los eh, las, como dices tú, el rey del norte con el rey del sur estas cosas ¿no? que no nos importan ni nos interesan para nada es muy importante sobre todo que la asistencia sea un hecho que se llenen los estadios, que se llenen los pabellones que se llenen los recintos, es muy importante se llame World Series of Fighting, se llame AFL, se llame HDH se llame como se tenga que llamar porque luego esto es lo que hace que la, las empresas se fijen y te voy a poner mm. un símil que. Sí, sí, te sí. voy a poner un símil que. Aunque la gente siempre se nos echa encima, me da igual, porque llevamos muchos años hablando de MMA, pero muchos más hablando de lucha libre profesional. En España, pues hubo un apagón, por decirlo así, de 2005 prácticamente hasta 2012, en donde apenas se emitía nada. Incluso se dejaron de traer aquí los, eh, los tours. Los tours ya no pasaban por Barcelona ni por Madrid. Hace un par de años, pues fíjate que vinieron a Madrid, llenazo. Más de 10.000 personas en el, en el Vista Alegre En el San Jordi, tres cuartos de lo mismo No en el San Jordi, perdón, en el de Badalona Llenazo mm -hmm. Salió... salió... Sí.
1: No, yo mismo yo mismo estuve aquí en Malga hace cuestión de dos o tres meses Y puedo...
0: Soy testigo de que el pabellón estaba absolutamente lleno ¿Qué pasó? Obviamente esto se hizo Se dio repercusión de que incluso En todo el tour de Europa, eh, llámalo por Italia, por Turquía, por Inglaterra Por Alemania, en Barcelona Y en Madrid, se llevaron la palma de récord de asistencia ¿Qué pasó? A los dos meses WWE empezó a firmar renovaciones De televisión, empezó a traer Más merchandising, empezó a traer eh, Incluso eh, los eventos no Hacían nuevos tours y como bien has dicho Te, te traían el evento a a Málaga, a Bilbao, a sitios que no habían ido nunca, ¿no? Pues ese es un uh -huh. hecho. La parte del espectador, la parte del fan de las MMA, ahora es cuando tiene que estar ahí, tiene que dar el paso adelante, comprar tu entrada y sentarte y disfrutar. No tienes que hacer nada más. Es muy simple.
1: Lo que te quería decir antes cuando estábamos hablando es que hay una cosa que te lo he comentado a ti, y la verdad es que te lo he comentado alguna vez en privado y no creo tampoco sea nada malo decirlo aquí, creo que por ejemplo. Eh, aquí en España, yo, mi opinión, no digo que sea la, la, la ley, pero que sí que creo, opino que el, la mayoría del grueso de gente que va a los show de MMA nacionales, además tú lo has dicho, son compañeros de equipo, compañeros de entrenamiento, sí. familia, y tenemos esa base sólida, pero esa base mmm, no da para que realmente las grandes empresas nos consideren como, con, como un país donde puedan hacer dinero. Para eso necesitamos al, 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 a todo el otro público, el, el público que no mire el, el realmente la car, sino que piense que va a haber un show de MMA, porque yo hombre obviamente entiendo que si habrá gente que diga oye, pues no, a lo mejor no me apetece gastarme 20 euros, yo que sé, porque no tienen suficientemente una buena cultura en el tema de, 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 de las MMA nacionales, como para decir, oye, pues a lo mejor no me apetece ver a Ray Busade, pero oye, Ray Busade aquí en España es una leyenda es un luchador que, que tiene un, un historial grande, que es un veterano, es un gran maestro y... y tan que no no, no... no tiene el nombre de Anderson Silva obviamente no? no ha peleado nunca en USC pero eso no significa que sea ni peor, ni... hombre. Oh. A ver, obviamente estaba ya hablando del mejor luchador de la historia, ¿no? Uno de los mejores luchadores es Anderson Silva, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay que apoyar a los de aquí, que no sim simplemente porque no sea Anderson Silva no voy a decir, ay, pues ya no voy al evento, ¿no? Oye, pues igual luego vas al evento y te has entretenido más que a muchos eventos de los que puedes ver a través de tu ordenador o, o, o comprando el pay-per-view de
0: UFC. Mm. No, tienes toda la razón, resumiendo es eso, eh, si te gustan las MMA, te gustan, eh, lleve la camiseta que lleve, lleve el calzón uh -huh. que lleve, eh, llevando el equipo detrás que lleve, ¿no? Ya está, disfrutas el deporte, disfrutas la el enfrentamiento disfrutas la, las transiciones lo disfrutas todo y quitando ya este mini sainete, ¿no? este pequeña esta pequeña este pequeño debate que hemos montado aquí entre lo de siempre, ¿no? Hay que apoyar las MMA en España más que nunca. World Series of Fighting ya se ha fijado, es posible que Velator se acabe fijando. Eh, hay que seguir, hay que seguir ahora más que nunca eh, promocionar esto el boca oreja que se ha hecho toda la vida y oye Comprar el, el evento en el AFL10, comprar lo que tenga que venir, o sea, aporta, aporta y demuestra mm -hmm. que realmente el esfuerzo que están haciendo todos los promotores de España, los que se ven y los que no se ven, pues eh, tiene una buena finalidad, ¿no? Que es establecer de una puta vez este deporte aquí, pero no solo aquí, que se ve desde fuera también, como algo que es calidad, que no se pase España por encima, ¿no? Que es lo que nos pasa siempre, cuando vienen los los vuelos directos de, de Estados Unidos, no para nunca en Torrejón de Ardoz a repostar, ¿no? Ni eso ya.
1: El otro, día, el otro día estaba viendo precisamente... Que también es la visión que tiene, creo, mucha gente del deporte aquí en España. Pero de, obviamente hay gente que no, no, no conoce realmente el deporte ni los valores que, que, que transmiten las MMA y el compañerismo que hay. Eh, creo que era el entrenador de una selección latinoamericana de fútbol. No sé si ha escuchado el comentario, pero dijo que... que lo, hablando el, el tipo en rueda de prensa que puso la televisión y vio un combate de UFC o algo así y, y dijo que eso no era deporte que eso era un, un deporte para criminales era una forma de, de meter criminales no y
0: tristemente
1: creo que gran parte de este país ve eh, las MMA de esa manera que que este entrenador latinoamericano pues la, la definió que obviamente yo para nada estoy de acuerdo y creo que está muy muy equivocado no y además yo creo que Incluso en determinadas ocasiones Vemos que hay más compañerismo En el mundo de las MMA Que precisamente en el fútbol Sí, pero bueno. Desde eso luego. Ya, ya como yo te digo Es cuestión de opiniones, ¿no? Pero simplemente ese detalle Que yo creo que Por desgracia Estamos tan atrás Chao Y algunos reportajes de televisión eh, Tú sabes bien cuál. cuál bueno qué reportaje, ¿hablando? Madre
0: mía Nos estamos yendo muy atrás ya ¿eh? Pero sí. sí, sí, nos estamos yendo muy atrás Pero es
1: que creo que Es necesario porque Hemos evolucionado Pero Para ver esa evolución Tenemos que mirar para atrás Y creo que esa, ese reportaje que hizo esta persona, por llamarlo de alguna manera, creo que hizo bastante daño al, al tema de, de las MMA. Sobre todo porque era un, un momento en el que no había tanta difusión, como por ejemplo ahora tenemos a Enrique en USC, hemos tenido a NER, eh, Irene Cabello que también estuvo participando en la ronda previa de Ultimate Fighter y todos los luchadores que tenemos internacionalmente. Pero hubo una parte, obviamente una parte oscura en el mundo de las MMA aquí nacionales y que esta gente, o sea, me, por oscura me refiero, que no tenían tanta difusión, y que esta gente en televisión pues, se encargaron de enterrar. Ahora, por desgracia, hemos evolucionado un poco y parece que ya cada vez esto va más para arriba, sobre todo parte apoyado por lo que es el auge de, de USC, ¿no? que, que obviamente está haciendo un auge internacional no solamente para dar a conocer su, su empresa, sino también el deporte. Uh -huh. Y eso, estamos creciendo, no pero no hay que olvidar que se ha hecho mucho daño en tiempos anteriores en... No solamente desde el punto de externo, sino creo que también algunas partes internas han podido llegar a hacer en algún momento, sin ser conscientes de ello, un poco de daño a lo que eran las memes aquí en España. Pero, como te digo, por suerte estamos evolucionando, estamos creciendo y ahora hay que apoyar más que nunca aquí en nuestro país el deporte. Como te digo, siempre desde la base que son los que en un futuro van a dar salto a las grandes compañías. Desde luego,
0: las palabras de Nathan Hardy, que más que menos ya las conoce, eh, pues... Suscribo punto por punto, coma por coma todo lo que nos ha comentado Nainzan, desde luego ahora es la hora de sumar, sobre todo es la hora de, de juntarse y empezar a, a sacar beneficio mutuo entre todos, ¿no? Porque sumando es realmente como triunfa, sino dividiendo como se ha estado haciendo muchos años, ¿no? Creo que ha quedado todo claro. Eh, nosotros hemos cumplido nuestra parte, dar la exposición eh, que merece este gran anuncio, apoyar desde el primer día tanto a Fran como a cualquier promotor que, que mm -hmm. pues, quiere hacer algo en España, quiere mm, sacar esto adelante y los micros de MMAditos siempre van a estar abiertos para precisamente eso, ¿no? Pues para que entre todos veamos cómo el MMA en España triunfa y se pone en el mercado internacional como merece. Así que si te parece nos vamos ya a la siguiente noticia, dejando atrás aquí esta gran noticia anterior, la firma, la colaboración entre la Ansgar Fighting League y la World Series of Fighting Global. Y me esta, esta canción, de Florida, se llama Cry, ¿no? Que creo que le viene que ni pintada, a John Jones, John Jones y Brock Lesnar, los cuales, pues sí, eh, ya se ha quedado claro de que han fallado no solamente los tests eh, previos al, bueno, una semana antes del combate, sino también los tests de competición, sobre todo Lesnar, ¿no? Eh, y están ahora, pues, entre qué va a pasar, que si se van a suspender pro, posiblemente dos años, qué va a pasar, pero también también sorprende de que UFC haya dicho que ellos no le van a sancionar internamente a los luchadores. Yo me imagino que el señor Chad Méndez, ¿no? El cual le han caído dos años, eh, estará levantando el dedito, ¿no? En, en la última fila de detrás. ¿Qué sabemos? ¿Cómo se ha generado esta noticia esta semana?
1: Bueno, yendo por parte, porque tenemos varios casos. Tenemos tres, como tú has dicho, ¿no? de Chad Méndez, que esta semana se ha confirmado el positivo. Bueno, se ha confirmado, se ha confirmado la sanción. El positivo ya sabemos que habíamos. que lo había ...que Ya hace meses que lo había dado, y de hecho, creo que lo, lo, lo hablamos en el último programa. Que oye, ya era hora ¿no? de, de este hombre, estaba todavía sentado esperando sanción y a ver cuándo se la daban. Finalmente, como te digo, ya ha caído dos añitos, que es lo sí, que nada. suele ser en estos casos. Y ahora, bien, en el caso de John John, pues se ha comentado a lo largo de esta semana eh, las sustancias por las que había dado positivo. Y precisamente él, tanto él como Brock, además han, teóricamente Bro porque no sé si está confirmado lo de Bro pero sí que eh, dicen, hay fuentes que dicen que van por ahí los tiros también. Ellos han dado positivo, teóricamente como repito, en el caso de John Young está confirmado, pero Brock Lennar, no no lo tengo 100% seguro, han dado por bloqueador de estrógeno la gente preguntará bueno el bloqueador de estrógeno qué es lo que supone no qué, de, qué es lo que para qué sirve uh -huh. pues bueno simplemente yo creo que y lo más importante y por lo que aunque se escriban artículos sobre si John John puede, puede a ver se puede haber dopado por dopado en el sentido a ver, se puede haber metido estos estos bloqueadores de, de estrógeno por otros motivos porque además de de, de esto que voy a decir también pueden enmascarar otras sustancias con lo cual a lo mejor podría ser dicen comentan ¿no? que puede ser por el tema de, de, de cocaína o algo que hubiese recaído y hubiese tomado esto para no dar positivo por esa sustancia lo cual me parece muy estúpido porque si no vas por uno vas por otro o sea
0: que prefieres no que se te recuerde por cocaína sí. hermano, o porque no quieres que se te pongan las bitch titis ¿no? que es lo como se le recuerda sí. a los estrógenos ¿no? claro precisamente eso no el motivo principal por el
1: que se toman estos bloqueadores de estrógeno es porque los niveles de testosterona también aumentan, y eso obviamente si sí supone una gran ventaja para tanto para el entrenamiento como para la recuperación del luchador. Entonces, es lógico que esa sustancia por tanto esté prohibida. Y en el caso de Bron Lennar, al parecer, según lo que se está comentando, es que también ha dado positivo por la misma. Con lo cual, ya no estaremos hablando de un inhalador como dijimos en un principio, sino estaremos hablando de una sustancia pues mucho más seria. Ahora ya. Tendríamos que entrar ya en los detalles, que eso tendrá ya que ser la comisión la que, bueno, la comisión la usada, ¿no? La que, la que lo investigue si realmente eh, John John tomó un suplemento que estuviera contaminado por esta sustancia. Cosa. Mm -hmm. O sea que me parece poco viable, la verdad, pero bueno, eso es, es algo que, como te digo, todo el mundo tiene derecho a su defensa y tendremos que ir viendo, ¿no?, conforme vaya pasando el tiempo. En el caso de Brod Lennart, bueno, y también lo del tema de la sanción, ¿no?, de, de que USC no lo va a sancionar, es lógico que USC no lo sancione porque realmente quien lo sanciona es la usada, la usada es la que re, eh, le transmite a, a, a la a, USC, a, a, USC, a la USC, va a decir, a USC lo que la sanción que le corresponde, ¿no? En el caso de Chamberlain de Motivo ha sido dos años, en el caso de Brock Lennart, que también además ha dado positivo por, por los test en fecha de combate, que creo que es lo más grave, ¿no? Porque si nos hubiésemos quedado solamente en este detalle de lo del inhalador. Y siendo un, una, un, un positivo fuera de competición, pues igual se hubiera podido salvar de alguna manera, pero obviamente con este test dentro de competición yo creo que ya no se salva. El que quiera todavía sabe más del tema de sanciones, que se escucha en el meme me ha dicho anterior, que yo creo que prácticamente todo lo que ha pasado a lo largo de esta semana lo acertamos. <risas> Dimos esto, ¿Sí? esto y esto,
0: y al final, pues <risas> por suerte, hemos acertado con lo que hemos dicho. Sí, se está poniendo de moda el hashtag Nathan siempre tiene la razón, ¿no? Un poco rememorando al pelos. Sí
1: Y como te digo, eso, ¿no? el detalle de que no la sancionen eso porque
0: corresponde a la usada. Ahora
1: bien, hay un proceso abierto por el tema de... de como un tema que se ha dado también en la pelea, pues Marjan, como comentamos, quería todo el dinero de, de la bolsa de, de Brock, ¿no? Porque decía, oye, me pega contra este tío y este tío está dopado porque no me van a dar su dinero. La comisión de Nevada, ellos se encargan de ponerle una multa de dinero a al luchador quede por, por positivo lo que pasa que en el caso de Bron lenar había un, una pequeña variante porque se decía que si a lo mejor no volvía a pelear eh, el dinero iba no tenía que solo a la comisión sino que se, que se lo tenía que pedir no sé si la hacienda de Nevada el estamento que regule esas cosas uh -huh. Hay, había una situación complicada con el tema de, de Lennar, pero de momento estamos en lo que estamos, que es ese positivo, y ahora ya futuras acciones hay que sentarse a esperar, porque como te digo, ahora hay una audiencia previa, ahora tienen que, que ver cómo se lleva el caso. Y en el caso de, de Chan Méndez, valga la redundancia, ha pasado meses y meses esperando a que lo sancionaran. Uh -huh. Y en el caso de Brock y John John, pues obviamente no va a ser distinto, ¿no? Y además, el caso de John John. Ya es que se pone. Bueno, toda la situación se pone muy muy extraña, ¿no? Cuando sale una foto de John Jones posando con Bro Lennart. Sí,
0: una foto que te pasé el otro día en plena madrugada, sí. ¿no? Una foto que te puse de título QQ, ¿no? Sí. E incluso Mark han ha añadido. Bueno, la ha subido al
1: Instagram, no sé si lo, lo haría él o, o lo haría un fan, pero ha un punto más que es Chan Mendes apareciendo por detrás también de la foto. Pero a lo que yo quería ahí, ya como nota así curiosa de, de todo este tema, es que. No solamente John John da positivo, sino que se ve que es un problema de familia. Perdón. Porque el hermano que juega en, en el equipo de, de, de Indianapolis, de los Colts, uh -huh. de la NFL, también ha dado positivo por, por sustancia dopante y le han caído cuatro partidos de suspensión. Así que, oye, yo veo que si Hollywood quiere hacer un guión sobre los hermanos John, yo creo que más... Má, mejor oportunidad que esta no va a encontrar, ¿no? Hermanos de, de Pets, hermanos de, 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 de test antidopaje, ¿no? Los Pet Bros. <risa> sí, Pet Bros, mira,
0: ¿eh? ya tiene hasta, hasta el título de la película. No, pero es curioso, Nathan ¿cómo, ¿qué rasero tan diferente, ¿no? En la NFL, NBA, en la MLS, que son ligas profesionales, digamos que el tema de las sanciones deportivas por dopajes, por eh, cocaína, por otro tipo de, de drogas recreacionales quedan en mero en mera suspensión de tres, cuatro partidos, como mucho. Bueno, no sé que sea como el partido aquel de Ron Artes, ¿no?, que se fue por las gradas pegándose con todo el mundo, entonces ahí sí, ¿no? Pero para que veas tú cómo está establecido un baremo diferente, en por ejemplo, en la NFL o en la NBA, pues que más que menos está con los painkillers, está con ese tipo de drogas recreacionales, y todo el mundo paga esas multas internas, ¿no? Y como que no acaba de salir nunca al ente público. Pero, sin embargo, fíjate tú con los luchadores de MMA, cómo se los están cargando uno a uno prácticamente en cuanto a, a suicidios deportivos, ¿no? Chad Méndez. Sí. dos años, eh, cuando vuelva ya tendrá más de 33 años y habrá frenado tranquilamente eh, su, su posición actual en su división. Recordemos que es una división con cuatro luchadores y poco más. Chad Méndez podía ser el quinto. Eh, con el tema de Lesnar, bueno, ya veremos, ¿no? De momento eh, el hecho de que le hayan suspendido por eh, tomar esa droga en competición automáticamente revierte el resultado y convierte esa derrota de Hande en una victoria y Lesnar queda con una tarjeta de 5 victorias en UFC, 4 derrotas en toda su carrera de MMA, ¿no?
1: Que bueno, creo que, todavía no, creo que todavía no se lo, ha, no se lo han hecho. No, no ya se lo araña te lo digo yo. Te lo historia, digo yo. Pero obviamente lo, lo lógico es que se lo hagan, ¿no? Porque tenemos casos anteriores donde se ha dado esta situación.
0: Pero bueno, no sé muy bien qué es lo que va a pasar. Lo siguiente, desde luego, Lesnar no se ha pronunciado más que lo que ya dijimos la semana pasada. Una simple frase en, en 15 días. Vamos a llegar al fondo de todo esto. ¿Mm. Y se te queda tan pancho. Sí, no, no, sí, al
1: fondo han llegado, al fondo han llegado tan al fondo que ha dado positivo por un segundo test en competición, ¿no? O sea que, al
0: fondo se está llegando. Hay una nota muy muy curiosa, te la pasé también el otro día en, en plena madrugada, ¿no? Que es como, somos un poco Lady Halcón, ¿no? Es como que tú eres el... Eh, ¿Cómo es? Tú eres el halcón y yo soy la zorra, no me acuerdo muy bien cómo es, ¿no? Uno es el, uno es el pájaro, otro es el, 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 el... yo qué sé, bueno, me he liado. Eh, la cuestión es que... Eh, por ejemplo, en el foro de MixedMartial Sean McCorkle, que es un hombre que mm. últimamente pues, está siempre más activo en, en el ordenador que, que en el octógono en sí, puso una cosa muy buena, muy curiosa, es que eh, se puso en la piel de lo que hacen ellos eh, porque él también ha estado jugando con esos ciclos y tal. ¿no? Y es muy curioso la última frase que dice que simplemente lo que seguramente habrá pasado, habrá pasado es que tanto Jones como Lesnar si han usado ese antiestrógeno, ese bloqueador, eh, posiblemente se hayan pasado de frenada, ¿no? Es como que por dos días o por un día de no haber dejado de tomar eso, les ha salido el positivo.
1: De todas formas que es complicado, porque, a ver, en el caso de cuando competía sin Max cuando cuando pues, andaba por USC, eh no había esta política que, que sí que hay ahora. Eh, los luchadores ahora no saben cuándo realmente va a aparecer un vampiro por la puerta puerta y te va a pegar el pinchazo y o, o a llevarse una muestra de orina ¿no? eh, entonces ahora es mucho más complicado el, el tema de, de dopaje, antiguamente bueno, sabías que te llegaba tenías que parar a cierto tiempo porque sabías que te iban a hacer té, pero lo sabías, sabías cuándo iban a hacerte eh, las pruebas y te daba tiempo como te digo a, a parar este tema de los ciclos ahora es que no te da tiempo porque es que no sabes cuándo van a aparecer bueno. sí que sabes que tienes unos test obviamente en la semana de, del combate pero esos test aleatorios no sabes cuándo van a ocurrir en el caso de Brolenar creo que si mal no recuerdo me parece que han sido han sido 5 o 6 antes del combate más luego obviamente estos dos de, de antes y de después de yo he 200 y es eso no la verdad es que a Bro le han hecho muchos test antidopaje entiendo que las la sospechas sobre sobre si estaba dopado o no eran mayores sobre todo por el tema de tantos años sin competir y creo que eh, además lo comenté contigo que dice, estuve mirando cuántos test antidopaje se habían hecho a John John a lo largo de, de este año antes de que era positivo y creo que mm, fueron en torno a unos tres en el primer cuarto que creo que eh, es cuando ya antes justo de volver de visan Pro porque Obisant Pro también ha comentado no el tema
0: de, oye, ¿desde cuándo te estás dopando? no Sí, sí, otro mm. que también que se quiere subir al carro no eh, oye, que, sí. que también claro. ¿por qué no revertimos mi derrota en una victoria? Ya puestos
1: mm, no. y en aquel momento creo que el, a John Jones creo que se le habían hecho tres antidopaje tres, tres anti y no había dado positivo no entonces el, el, el que salga Obisant Pro decir, oye, esto, no, no, lo siento, no no Tú no tú estás fuera de, de rango Pero es curioso Pero me dicen que, que... Hay, hay más, Es que el problema de todo esto Es que hay más periodistas Y no sí. solamente de Ovisan Pro De tener sospechas, no Sobre si se dopan o no se dopan Pero por ejemplo Helwani también ha vuelto a decir Lo que yo dije en, en el programa anterior no El tema de si USI Realmente sabía este este positivo Y lo han estado guardando Y creo que eso ya sería muy grave
0: Bueno, de hecho Helwani Desde que le enseñaron el, Con el dedito no Como si fuera Cristóbal Colón Le enseñaron la, la puerta de salida Desde entonces Después de que toda la media, todos los compañeros de, de profesión pues, eh, se levantaran ¿no? y, y renegaran de UFC, le devolvieron la tarjeta pero ya dijo que no, se ha vuelto un crítico muy bueno de UFC y yo creo que el, el mejor Hellwani es el que tenemos ahora porque no hay filtro alguno y si ve algo lo va a decir obviamente ¿no? y es muy curioso que empiece a, a tratar estos temas. Que nosotros también lo hemos comentado, ¿no? Pero obviamente nosotros no somos eh, periodistas profesionales ni cobramos por ello, sin embargo, también hemos dicho de cuántas veces da la sensación de que UFC se ha callado la boca cuando ha tenido luchadores con el positivo en la mano eh, mientras le está poniendo ya, digamos, el celete y las guantillas, ¿eh? Que te vas para el octógono.
1: Sí, sí, no, y ese es el problema, ¿no? Que ya la gente, y yo creo que va ahí empezando a desconfiar de los aficionados de verdad, que los que queremos un deporte limpio, que... Insisto, hay gente que no quiere un deporte limpio, que es lo único que me competir a dos luchadores y les da igual ¿no? como, en qué situaciones lo hagan. Y creo que eso es, no es realmente lo que deberíamos estar persiguiendo ni inculcando a las bases más jóvenes. Eh, eh, sí. Pero como te digo, es no el detalle, que oye las sospechas son cada vez mayores. Yo creo que ya la gente está empezando a desconfiar de si realmente USI está tapando a alguno de, de otro luchador. Por ejemplo, tenemos un caso tenemos el caso de, de Rusia no actualmente, con el que, que dicen que se ha hecho un... Una protección desde las instituciones de Rusia a estos luchadores, que perdón, a estos atletas que se estaban dopando y que ellos han estado tapando los casos de dopaje, ¿no? Y por eso se está debatiendo si los expulsan o no de los Juegos Olímpicos. Sí, que por Con cierto, la, de, última, de la, última obra, la última hora Es diferente, es... ¿no? Porque es una empresa privada, pero yo creo que es algo similar. que no se sabe ya si lo están cubriendo.
0: No, de hecho, la, el, la última vez que el COI se lava las manos, dice, no, no, que esto se arregle entre las federaciones, ¿no? Que me parece muy bien. Es un poco como. Como UFC, ¿no? No, nosotros no queremos nada, estos son cosas de la usada. Decía la semana pasada y, y dos semanas atrás que es espectacular el caso, tra, caso tras caso de positivos y no, no nos hemos equivocado ni nos hemos salido del camino, Nathan, porque eh, hace unos días en este en este Fight Night de Holm contra Shevchenko nos hemos vuelto a encontrar ¿no? con un luchador que eh, rápidamente se saca de la, de la car, como es George Sullivan, porque también tiene... Eh, un positivo, un positivo antidoping, eh, con, con la prueba antidoping eh, suministrada por la usada, ¿no? O sea que vamos a positivo por semana, y no nos equivocamos. Cada semana yo hay un evento, cada semana alguien cae por este mismo hecho, ¿no?
1: Sí, eh, no estoy con la noticia por, por delante, pero creo que no, no era estrictamente un positivo como tal, sino que había tenido algún problema en alguna sustancia o algo, pero que no es que se hubiera dopado directamente sino que había tenido algún algún problema pero creo que no era el último que también a, a lo largo de esta semana habían sacado también a otro hay muchos están cogiendo a mucha gente y claro es que te lo planteas y dices joder es que mmm, si esto es ahora que están dando tantos positivos ¿cómo habrá sido antes? ¿cómo sería la mejor época de Perai? que hay Ojo. que recordar que bueno eh, Brodler sería bienvenido ahora mismo en Racing, porque Racing no se rige por las leyes de la usada no, no <risa> Buena prueba de John Mirko ¿no? que, que va a pelear en, en Japón Y que además precisamente Yo sí lo ha Lo, han ¿Lo ha liberado Mira contrato. aquí tengo la, la noticia de Sullivan Que dicen que es por un, por un Suplemento también por un, De hecho de alto riesgo sí. que Sospechan que podría estar Que podría haber dado positivo que, que a lo mejor no Que podría estar contaminado En el caso de este, de este luchador Sí que podría ser que esté contaminado Como, como digo y lo han sacado de la CAR previo a que pueda dar un bueno, un posible positivo.
0: Los trozos de frambuesa que vienen con el All Brand Fruit.
1: Eh, ¿Eh? Que bueno, más, más gente, por ejemplo, se Selemenco que tenía esa sanción. Uh, vaya Ahora se ha visto reducida. Creo que ya la próxima vez que, que, que opte una licencia allí en Estados Unidos. Pues si da no da positivo porque ya, ya la puede pillar. O sea que realmente, a ver, en un principio te ponen dos años, ¿no? Pero luego estas cosas se revisan el caso, llegas a un acuerdo, pagas una multa y a lo mejor de esos dos años cumple uno, o, o, o quien no recuerda esta sanción de por vida a Vanderle Silva que al final se la levantaron. Y hubo, yo creo que me parece que todavía está esperando, ¿no? Que se se reconduzca la situación, pero mientras tanto, otro de los que está en Racing, ¿no? Allí en, en Japón, sí. esperando cola para pa subirse a. a al ring de, de la empresa.
0: Bueno, pues eh, con estas noticias, con las noticias de los positivos, de las confirmaciones, ¿no? De los positivos en competición de Lesnar y de Jones. Nos vamos a ir al corte publicitario y volvemos rápidamente para comentar muy por encima cómo ha quedado este Fight Night que nos ha dejado a todos con el culo torcido. Holly Holm contra Valentina Shevchenko. Ahora volvemos aquí en tu MMadito favorito.
1: Video 4G USA.
0: Los Danco a Mil. La unión irreverente y canalla de Sam Danco. El Pelos y Rusea Mills. En Scanner FM. Cuando te mido me quedo como embobada, ¿sabes? A Rusea la puse cachonda, pero a ti te pongo a Mil. Un programa para adultos con toda la crema dentro. Crema dentro.
1: A mí, para que una tía me ponga cachonda cuesta, ¿eh? Que, que... Lo veo,
0: vamos, que te está costando una barbaridad, hija mía. Los Danco Amel. No has escuchado nada igual. Me encanta este programa. Me... Me, encanta. me encanta. Me encanta este programa. Radio 4G. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. Me pica la pera, me pica la pera. Y sí, aquí estamos en MM Adictos, pasándolo bien, disfrutando como siempre, trayéndoos las noticias de última hora, lo de aquí, lo de allí, lo de todas las partes. MM Adictos. Nuestras vías de contacto son las de siempre, llevamos seis años ahí. Si no las sabéis, es que tenéis un pequeño problemita, dejad de chupar el cristal arroba mmedictos facebook.com mmedictos también hay página eh, exclusiva una página dedicada al podcast en facebook mmedictos iBox e eh, iTunes, Stitcher, Stache Radio 4G la pelota fm y muchas más la pelota pasó la historia nos hemos cargado una radio y nosotros seguimos aquí ellos ya no rudamente <risa> Venga, que ya volvemos... Desde luego es un placer poder estar a 10.000 kilómetros de, de vosotros, de Nathan Hardy, eh, y sin embargo pues poder tener la rutina habitual de programas. Luego estamos ahí todos en, en España y no hay manera de, de poder programarnos, es increíble. Pero bueno, es lo que tiene y yo sé que disfrutáis muchísimo el programa semanal de Adictos con las entrevistas, con las noticias. Prometemos que cuando ya estemos todos ahí en España, pues haremos la rutina habitual de entrevistas. Tenemos la entrevista pendiente con Enrique Marín, entrevistas con Fran Montiel, vamos a ver si tenemos más Cositas que os traemos eh, cuando toque en MMA Addictos. Mientras tanto, os vamos a comentaros muy por encima el Fight Night que tuvimos anoche. Este Holly Holm contra Shevchenko y Option Fox, que se celebró en el United Center de Chicago. Y que desde luego, pues, eh, hay de todo. Desde luego, pero casi todo son sorpresas. Vamos a pasar desde abajo mm. hasta arriba. Niza me para donde lo considere. Así que Vamos allá. En la heavyweight, Luis Enrique, que no es el entrenador del Barça, eh, se cepilló a Dimitris Moliakov por sumisión, una right naked choke, lo cual en heavyweight me sorprende muchísimo, dicen ¿no? que no, no sea por caos, sino por sumisiones. En la featherweight, Jason Knight, ganando a Jim Allers por split decision. En la welter, Alex Oliveira, ganando a James Moonstari también por decisión unánime. En la lightweight, Michael Praceres, ganando a GC Cottrell por decisión unánime. En la welter... Kumaru Usman ganando a Alexander Yakolev por decisión unánime también. Y una decisión unánime más que nos vamos a comer. En este caso en la Featherway. Darren Edkins ganando a Godofredo Pepey. Y en el último combate de la preliminary, Eddie Winland en la Bantanway, ganando a Frankie Sainz por TKO. Está buena, está
1: buena. Sí, es una victoria buena, la verdad, para para Eddie Wildland que no estaba demasiado bien últimamente eh, pero siempre es un luchador que da combate interesante como precisamente... Hace en este enfrentamiento y ya te digo, buena victoria porque lo vuelvo a situar en el camino adecuado, en el camino de la victoria. Y vamos a ver que, cuál es el futuro para Eddie Wineland, sobre todo una división Bantamway que oye, va necesitando sangre nueva, ¿no? Desde desde luego. siempre
0: los Uriah Faber, TJD, la Show y compañía. Sí, desde luego, además Eddie Wineland que se llevó la performance on the night, mil dólares, que va muy bien, pues para arreglar la piscina, ¿no? Cuando tienes agujeros <risa> en la main car, un combatazo desde luego, una sorprendente Félix Herrick en la Strawway Division, en la División Paja, un saludo Gabri, ganando a Kaylin Curran por Rear Naked Choke, una Félix Herrick que bueno, sorprendió a propios extraños, no solamente por el cambio físico que ha sufrido, más fuerte que nunca, parecía la, la, la hija de Lu Rigno en eh, la calabaza de hierro, y que decir, Nathan, desde luego una victoria que le hacía falta a Harry, sobre todo para callar bocas y en este caso pasando por encima de la hawaiana, nada que decir, nada que reprochar a Little Bulldog No, el problema quizás lo que sí se puede decir es que la
1: rival no era de demasiada importancia eh, es una luchadora de la USA, eso no, no lo niega a nadie, pero sus últimos cuatro combates, incluyendo este de Conferi, han sido tres derrotas entonces no era lo más adecuado pero oye siempre necesitas un combate de vez en cuando más sencillo sin un rival que esté tan arriba en los rankings para volver a, a encontrar la forma y volver a tener opciones de, de hacer algo y en el caso de de Feli después de esa derrota contra Paige Van Zan, pues creo que le ha venido muy muy bien esta victoria vamos a ver si echa un poquito al lado no esa imagen esa 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 imagen que tienen las redes sociales, de a veces de querer llamar demasiado la atención, como sí. la señorita Magana, no que no hace otra cosa más que llamar la atención últimamente.
0: Y bastante de manera bastante desagradable, sí. apostillaría. Y,
1: sí, y por eso te digo que a ver si Félix deja ese, eso a, la, a un lado y puede hacer cosas grandes que en lo que es lo suyo, ¿no? que al fin y al cabo es, la, es el mundo de las MMA.
0: Y ahí es una nota importante porque el problema que tiene Félix Herrick no solamente lo que le cuesta quitarse esa imagen que ya se gana por méritos propios, ¿no? De, de, prácticamente de Attention horror, El problema es que uh -huh. cuando le toca pelear con luchadores que están por encima de ella en su ranking nunca acaba de, de, de pasar por delante, ¿no? ya le pasó con Tecia Torres, le ha vuelto a pasar con pech Van Carla Esparza, ¿no? En 2011 también perdió con ella. Es como que le falta una victoria real contra alguien muchísimo mejor, ¿no? Sí, sí, no,
1: no, estoy totalmente de acuerdo, siempre eh, le falta algo, le falta un punto, ¿no? Y a ver si ahora con esta nueva imagen, con esta victoria, puede ya por fin tener ese salto de calidad que mmm, ya empezamos a dudar si lo tiene, ¿no? Por eso creo que ahora es, es ahora o nunca, si vuelve a, a tener problemas cuando le toque a un rival importante, yo creo que ya Félix Henry debería considerar... Mm, aún siendo joven debería considerar pues echarse a un lado, no intentar perseguir el título, sino simplemente sumar peleas, sumar combates que le permitan seguir viviendo y seguir teniendo un dinerito en la cuenta bancaria.
0: Ahí está en la Caja Rural. En el siguiente combate, un combate que pues mucha gente ha descubierto, ¿no? A este a este francés, a Francis Enganu ganando a Boya Mihailovic, que no es el que jugaba en la Lazio con el, digamos, con el cuello subido, por ti que yo un luchador en la heavyweight que, que ha entrado por la puerta grande de Slo desde luego Y además un luchador que ha tenido mucha historia durante la semana No solamente por su historia ¿no? Es el luchador que sale del, de su camerún natal Con una mano delante y una mano detrás Un luchador que ha sido mendigor prácticamente en Francia sí, Hasta bien. que digamos que alguien confía en él Le dejan entrenar en el MMA Factory de París Le dejan dormir ahí Además es una historia muy curiosa, Nathan Porque eh, le, digamos que le dan el, el equipamiento, las guantillas Le dan el, la ropa y tal y, descubre... ¿Y no, lo vende? no lo vende No lo vende no lo vende en Facebook, un saludo eh, Dice, eh, aquí es donde digamos Que se gana el corazón del entrenador Dice si por la noche puede dejar todo el material En el gimnasio porque duerme en la calle A lo que, como si esto fuera no La historia de, de un dojo en Japón Le dicen, puedes quedarte a dormir por la noche Que es un poco lo que tendría que hacer sí, en pan, no si De quedarse a dormir en el gimnasio Para que se le acabara de pegar, que le gusta esto de las MMA Es ¿no?
1: sí, lo, lo, lo que hace lo que hace Historia de dojo Historia de pro ¿no? no, no también nacional No Sí.
0: <risa> un saludo a Tragoncita. Eh, pues uh. espectacular la victoria de Francis en Ganú, eh, desde luego que a todo el mundo nos ha puesto sobre aviso un toro de un metro noventa y tres, de hecho su, su, su mote es Predator.
1: Ahora, aquí tenemos España, Paco Predato, que la verdad es que le perdí la pista. Después de una gran época que lo, costó, lo seguimos y vimos que, que era un luchador impresionante, de un gran tamaño, pues lo perdimos, ¿no? Y, y aquí en esta ocasión pues tenemos otro pre, otro Predato, ¿no? A, a Francis, que la verdad, oye, impresionante, te lo ves en la imagen que, 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 que transmitía ayer, una tranquilidad sin apenas, sin precipitación ninguna y cuando soltó las manos, pues allá fue el pobre Boyan al suelo, ¿no? La verdad, y en tema de físico, tú también dices, este hombre podría entrar dentro de la categoría de lo que decimos de, de se suele decir, ¿no? en cierto mundo, de BBC, ¿no? Y no estamos hablando de la cadena eh,
0: británica. ¿Y qué quiere decir BBC?
1: ¿En serio me vas a decirlo? No, pues que no sé qué es BBC. Big Black Cock,
0: <risa> Nathan Hardy, por favor.
1: <risa> pues, o sea, te lo digo, te lo ves tan grande y se entra dentro de esos estándares, ¿no? Y no, fuera de coña, la verdad es que es muy, muy, muy impresionante este luchador. Sí, ahora, sí. como que dejarlo que siga subiendo, que siga teniendo ahora ya empezando a tener algunos que otros combates importantes y, y ver si puede superar a Chick Congo. Oye, ¿por qué no? El, el último gran luchador. Eh, bueno, aparte con el permiso de Daniel Cormier Pero que actualmente con, compite en la, en la división Heavyweight Y además, eh, eh, una cosa, a... en su momento hmm. Hmm. Y a ver si, oye, también Francis pues, puede ponerse al nivel de de, de Congo Y volver también otro luchador francés importante en la categoría
0: Sí, y que no sea un gate opener como era chi Congo ¿no? Que al final oh. se tuvo que ir a Velator, digamos, a, a hacer dos victorias seguidas Sí, sí, no, hombre, por supuesto, eso, ¿no? Que, que, que llega más de lo que
1: de lo que llegó Congo en, en USC, que tenga sus oportunidades. Y oye, yo creo que por físico lo tiene, vamos a ver si por técnica la sigue desarrollando y, y puede, podemos verlo en un par de años peleando
0: contra los mejores de la, de la categoría. O si no, a Brachers, que como habían dicho, BBC, Francis <risa> enganó, y ya lo decía Nelly Furtado en el tema, de Bigger de Better. <risa> a ver el Zipot. Para todos vosotros, cabrones, imaginando el cipote mientras te lo canta Nelly. Venga, seguimos subiendo en el Comain Event. Edson Barbosa ganando a Gilbert Meléndez por decisión unánime: eh, doble, triple, eh, 30-27 y un 29-28. ¿Sorprende o no sorprende la victoria de, de Barbosa en la Lightweight sobre el niño?
1: Eh, ha evolucionado mucho, desde que el, yo por lo menos lo vi la primera vez en, en USC, eso eh, ha evolucionado mucho y no es sorpresa la estrategia con la que salió, eso sí que no es sorpresa. Quizá la victoria sí que puede llegar a resultar llamativa, pero también si pones en balanza la situación actual de Gilbert Melende, que llevó un año parado y además no en, hasta ese entonces, bueno, hay que recordar que fue por, por temas también precisamente de dopaje, que como te digo llevaba un año parado no había tenido una buena racha en aquel momento pues igual no sorprende tanto no poniendo eso como te digo en una balanza la estrategia de eso creo que es sencillamente espectacular a base del esquí y además creo que lo comentaban en, en, en los comentaristas Joe Rogan creo que lo comentaba bueno si sí, era Joe Rogan me parece y Mike Golver. Eh, lo, lo, lo decían que había sido uno de los pocos luchadores que tenía dos tickets Joe por Lesky, por lo cual lo, lo ponía muy bien, ¿no? Y, y así fue, Lesky, 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 patadas a las piernas de, de Gilbert, que acaba el combate pues prácticamente sin poder apoyar cojeando. Y aún así Gilbert tuvo sus opciones, ¿no? Pero creo que ya en el tercer round, con todo ese castigo encima, era ha clavado en el centro y hecho un, moviéndose alrededor en círculo porque obviamente había desactivado el movimiento de Gilbert y al desactivarle pues ya le, le quitaba mucha mucho de, del peligro que podría tener
0: Melendez Y hay que tener en cuenta en Barbosa, sobre todo eh, victorias eh, las últimas dos sobre Anthony Pettis y Gilbert Melendez, nombres muy grandes hace pues un par de años Nathan Uh -huh. y ahora mismo como tú bien
1: dices son dos, dos victorias muy muy importantes luchadores que sí que es verdad que no están en su mejor momento de forma pero que siguen teniendo el nombre siguen, tú sigues pudiendo mirar a la carrera de, de Anthony Petty hacia atrás y decir que ha sido campeón de UFC y en el caso de Jürgen Melende pues lo mismo con con Stryford, no entonces o sea, grandes grandes nombres no grandes victorias para, para Edson y oye ahora importante que le pongan un rival adecuado que demuestre si realmente tiene lo que tener, tiene lo que lo que tiene que tener para, para estar en una parte importante porque es, este lo comentábamos con Felix Herry, pero en el caso de Soma Barbosa cuando hay veces que le han dado también un rival importante y al final no ha conseguido la victoria uh -huh. y siempre se queda en ese combate que le puede dar, le puede abrir las puertas, igual no de un title show pero sí de un combate contra los cinco primeros del ranking de la división y a ver si ahora es el momento definitivo de, en la carrera de Soma Barbosa para conseguir ese objetivo
0: Y en el main event tenemos a una Holy Home que no puede con Valentina Shevchenko, la peruana, recordemos, peruana, que esto ha quedado también muy claro en el MMAdictos, en el foro de, bueno, en Facebook también lo han dejado clarísimo, decisión unánime, triple 49-46 para Shevchenko, una victoria, Nathan, que desde luego ha descolocado los planes de, de mucha gente, que veía la victoria de Holy como algo prácticamente seguro, ¿no?
1: Sí, hombre, era la gran la, la, la favorita, ¿no? Y si pone también, mira lo que es cada una, el tamaño de Holly Hall es superior, bastante superior a la de Valentina, pero Valentina se plantó muy bien en el combate. Sale a hacer su pelea, hasta, sale a hacer su combate. Yo creo que era el rival adecuado para Holly Hall porque tampoco le iba a poner en demasiados problemas en temas de grappling. sigue sí, en el clinch, pero quizás no en el tema de grappling. Aunque tuvo los momentos en que Valentina, pues, iba por el takedown down y muy, muy fácil la llevaba al suelo, claro. Cuando una luchadora más pequeña que tú te lleva tan fácilmente al suelo, eh, no es por tamaño, es por técnica, mayormente en, en, en gran grado, ¿no? Y entonces mmm, me sorprendió eso, ¿no? Que, que Holly no tuviera capacidad de defenderse contra, contra los take down de Valentina. Y luego, a, a en la hora del striking, yo creo que Holly, opinión personal, no estoy diciendo que sea así, pero... Eh, creo que mmm, iba precipitada porque yo creo que empezaba a estar frustrada porque veía que cada vez que intentaba entrar Valentina la, le respondía con un conte y saliendo de, del, del sitio y las veces que Valentina llevaba la iniciativa impactaba y joli apenas sabía de dónde le venían y yo creo que empezó a frustrarse poco, un, cada vez un poquito más y si hubiese salido con el mismo ímpetu con el que acabó el combate lo, los últimos quizás dos minutos aproximadamente igual el resultado de hoy a lo mejor no hubiese cambiado, a lo mejor hubiese sido una victoria para Valentina, pero sí que esa diferencia que daba la impresión que estaba viendo entre los rounds, en cada uno de los rounds igual no hubiese sido tan amplia y hubiese sido un combate mucho más igualado
0: mm -hmm. Campeona de kickboxing campeona de Muay Thai eh, con un 2-0 de récord profesional de boxeo y ahora pues además pues pasando por encima de una Holy y como bien decimos eh, ha podido con Sarah Kaufman, ha podido con otras luchadoras, con de hecho no se le veía, no se... que... De hecho, pudiera con Holm, ya que, pues por ejemplo, sin ir más lejos, con Amanda Núñez, pues perdió en marzo de este año, ¿no? También con Liz Carmouche perdió hace ya pues seis años, o sea que digamos que todos los nombres que os pueden sonar no ha sido capaz de pasar por encima la ahora la peruana Shevchenko, ¿no? Bastante uh -huh. sorprendente, sin embargo, como bien has dicho, Holly Holm, Mucha gente se ha quejado también de que ha ido muy unidireccional, o sea, muy direccional hacia adelante y hacia atrás, no buscaba los huecos por los lados, no se movía a lado y lado para buscar eh, mm. algún hueco donde conectar. Y sobre todo, ¿no? Alguna foto que ha aparecido estos, en las sí, últimas sí. horas en donde se le ve a Holm con el olor del vinagre, ¿no? Como dijimos hace unas semanas con, con la cara de Oberín, cuando dice, oh, oh, aquí parece que ya esto no, no va a funcionar, ¿no?
1: benditos fotógrafos que son capaces de hacer la foto en el momento adecuado mm. y Tomenico. es
0: precisamente ese
1: momento donde donde, sale, donde se pone como tú bien dices en blanco y negro y suena esa voz que dice It was a this moment when Holly knew she fucked up sí, <risa> sí, sí. justo en este momento donde Holly se da cuenta que la ha cagado y ¿por qué se dice que la ha cagado? pues porque igual este combate no era el que debería haber disputado igual debería haberse sentado a esperar o bien a Misha o bien a Ronda Rousey o quizás tener una revancha, con o sea, un combate contra contra Manda Nunes por el título. Cosa que, la verdad, creo que era improbable, ¿no? Pero el, esa revancha contra contra Ronda o, o contra Misha Té, yo creo que sí la podía haber tenido, ¿no? Y sin embargo, cosa que creo que, que hace bien, es valiente, ¿no? Se sube nuevamente a la jaula, prefiere no esperar, ella quiere competir. Y lo que pasa es que para su desgracia pues, se ha encontrado con una rival que no creo que fuera favorita en las apuestas no creo que mucha gente optara apostara por ella ¿no? pero sí que conforme iban pasando los rounds yo te lo he dicho ¿no? esta mañana estaba viendo el combate y es que es una gozada verla eh, tiene técnica tiene velocidad y da igual que sea más pequeña eso como te digo en el caso de en este enfrentamiento contra Holly Hall igual contra una grappler, eh, a lo mejor contra una Amanda Nunes, que como tú bien has comentado, fue la, la última derrota que tuvo, igual contra Amanda lo vuelve a pasar mal. Uh -huh. Pero, oye, contra una strike que, ya te digo, siendo más pequeña, ha demostrado que, que puede, y que puede de una manera solvente, y muy, muy interesante. Ahora el futuro de, de esta división Mountain Way de,
0: de USC. Bueno, has comentado a Amanda Nunes, eh, espera rival, obviamente iba a ser Holly uh -huh. Holm, si podía haber pasado por encima de la peruana, no fue el caso. Uh -huh. Y esto de hecho, de hecho sí. hemos abierto una encuesta en el MMA Dicto, vamos allá, para
1: sí, una encuesta, un, un... los lo resultados de la encuesta Carmen, Carmen, los resultados de la encuesta.
0: Hola, buenas Matrocatas. <risa> <risa> hemos
1: preguntado, como te digo a los oyentes que quién debería ser la próxima retadora al cinturón de Amanda Nunes. Antes de ponerme con los resultados, por favor, cuando ponga una encuesta, lleva uno, sí. tiene unas opciones. Marca las opciones, a no ser que haya una opción que diga, como he compuesto aquí, que, que otra otra de las luchadoras y que comentéis en, en Twitter cuál puede ser. Pero si están las opciones, dadle porque me descuadráis los porcentajes. Así que no pongáis,
0: <risa> no pongáis como la cuarta, ¿no? Eh, todas las respuestas anteriores son correctas. O luego está la quinta, que es con Omar Gregor, ¿no? Que sé que se apunta a todas. Sí, cuando me agrego el comodín. El comodín y, y, y la plataforma ideal para
1: hacer dinero a costa de no tener ni puta idea. Exacto.
0: <ríe> Vamos a ver las cuatro,
1: dado. Bueno, los tres, las tres personas que hemos dado, los tres nombres que hemos dado como posibles retadores de Amanda Nunes son Valentina Sechenko, uh -huh. Ronda Rousey, Misha Tate y adicionalmente, como digo,
0: hemos puesto una opción
1: que es otra para que la gente pues también nos aportara su punto de
0: vista. Que de hecho, la, que de hecho debería de ser eh, Juliana Peña.
1: Efectivamente, ese, ese es el nombre que, que nos han dado dentro de las opciones Bueno, vamos con los resultados vamos allá La que menos opción ha tenido esa opción de otra Pero sí que nos han dado el nombre de, de Juliana Peña Porque viendo el trabajo que, que ha hecho y que ronda Porque no está por la labor, nos comenta Cesario Hernández en Twitter que, que debería ser Juliana, ¿no? La segunda, Emi Chatey, que como todo el mundo sabe Pues cayó en US200 de manera trepitosa contra Manda la siguiente es la encuesta que vendría a ser la segunda, es la propia Valentina Sechenko y en el, en el primer puesto de esta encuesta tenemos a Ronda Rousey con, con un 40% de, de las personas que, que no han dado su voto opinando que debería ser Ronda la, la que se enfrenta a Amanda Nunes cuando vuelva que todavía está por ver el futuro de Ronda Rousey si puede ser en UFC 205 o no yo creo que me parece que además Holly Hall ha comentado que le gustaría enfrentarse a ella pero chica igual
0: ya es tarde, ¿no? Sí, eh, bueno, todo el mundo ahora está cogiéndose pues, eh, como un clavo ardiendo a ese UFC 205 que es el, el evento que va a debutar en, en Nueva York y pues obviamente la gente quiere ver super combates, no quedan muchos combates a cerrar ahora mismo, queda Chris Waitman como de los eh, cerrojos prácticamente que seguramente peleará contra Luke Rockhold. Y el es... rojo,
1: que por cierto también se ha lesionado Recientemente Vaya
0: por Dios, pues no lo sabía yo, pero vaya vaya desgracia Y claro, eh, el hecho es que todo el mundo Quiere ver esa Ronda Rosy regresando al octógono Pero Ronda rossi es como Bro, que regresará cuando quiera La siguiente pregunta es si ¿sí? Se sigue comiendo la manzana eh, Entonces Nathan nos montamos aquí un Dana White Nos montamos aquí un UFC de combates que no tienen sentido Y programamos como si fuera un Nick Díaz eh, Nate Díaz, perdón Conor McGregor 2, una Amanda Núñez Contra Ronda Rousey, nos saltamos al resto
1: Bueno, o esa es la especialidad De, de UFC hoy día eh, La especialidad de UFC, como te digo Es saltarse rivales Y hacer los combates que son Básicamente los que van a marcar Grandes números Y van a hacer mucho dinero el, el, se entiende, en parte, porque es una empresa privada y obviamente las empresas se mueven por dinero pero desde el punto de vista del deporte creo que no es adecuado, por lo menos para mí que Ronda Rousey sea la próxima retadora creo que se lo tiene que ganar sí. y además, ¿por qué? porque desde ese entonces ha estado olijo, como campeona, hasta estado Michate como campeona y ha estado Manda Nunes. Sí, una persona que ha perdido contra el, no te estoy diciendo ni contra la última campeona te estoy diciendo con la anterior si ha perdido y no ha vuelto a disputar un combate me parecería muy injusto para gente como precisamente como nos comentaba el oyente Juliana Peña eh, sería muy injusto que Ronda rossi tuviera la primera oportunidad de enfrentarse a Amanda Nunes yo creo que tiene que realizarse combates antes un combate contra Holly Holm, un combate contra Michatei o contra la propia Juliana Peña y de ahí ya elegir retadora para, para el título de, de Amanda Nunes, pero Ronda Rusi creo que es una mala opción hoy día
0: pues eh, bueno, lo ha dicho Nathan Hardy, un saludo y muchas gracias a todos los que habéis eh, colaborado en esta encuesta que Nathan ha montado esta misma tarde, un saludo sobre todo y muchas gracias por eh, apostar por MM Adictos, no solamente en Twitter, también apostar y contestar en el Facebook y sobre todo en eh, mmadictos.gmail.com, ahí estamos y respondemos todo. Bueno, pues queda dicho, ¿no? Prácticamente este, este evento, 10.200 personas de asistencia y una bolsa total de un millón de dólares, Nizan que son 1.450 millones de euros al cambio, ¿verdad? Sí, no, sí, eso sí, vez creo que no. Espero
1: que le haya quedado claro suficientemente
0: a los oyentes el precio, sí.
1: el, el, o sea, el, precio el, el la cantidad, ¿no? Porque la última vez, eh, dijimos 4 billones, cuando nos estábamos ¿Sí? refiriendo a 4 billones, estábamos hablando de cifras americanas. Obviamente. ¿no? Yo, por ejemplo, digo take down, o digo throw, o utilizo términos de esto. Yo me refería a 4 billones de, eh, de, de dólares de... América, de Estados Unidos, sin hacer el, el equivalente aquí a España. Que es diferente los billones de allí a los billones de aquí, obviamente.
0: Claro, claro, claro. Aquí se tienen más millones que allí. Eh, bueno, muchas gracias igualmente a, a los oyentes que, que aportan su granito de arena. Entre todos hacemos mejores memeaditos o no. Venga, que nos vamos a ir al eh, pase final, hacer así con la manita. Inicia también tiene que comentar algo de Racing mientras va sonando la música de despedida aquí en memeaditos. <risa> Sintonía de despedida y cierre en dictos, que es lo que también quiere decir en Cristiano Nathan Apura lo de racing que no me importa <risa> No, es broma, es broma ¿Qué sabemos de racing ¿Querías comentar alguna cosa aparte de lo de Croco?
1: Sí, que van a tener un torneo en próxima fecha, que es el 25 de septiembre Un torneo, el típico torneo Heavyweight, bueno, más que Heavyweight, Openweight que se suele hacer allí en Japón, participantes pues tenemos por ejemplo a Vandele Silva, que no va a tener que disputar la primera ronda, automáticamente se deja pasar a la siguiente. ¿Por qué? Eh, lo... ¿Por qué? Dice. Sí. ¿Por qué es Vandele Silva?
0: Esto es un poco como lo que te montan de. No, no, como yo he traído la pelota, pues yo elijo Campo y los cinco primeros jugadores, ¿no?
1: Sí, 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 no, tal cual. La verdad es que se le ha permitido pues, pasar a la siguiente ronda, supongo porque eh. Rising ha firmado, está firmando acuerdos con muchísimas empresas a nivel internacional, muchísimas. Estamos hablando de empresas de Alemania, del Líbano, de Qatar, de, por supuesto, la más importante, por ejemplo, Velator, que obviamente tiene un contrato con, con Rising. Eh, Batman en el Reino Unido, con lo cual te digo, hay muchísimas empresas que van a participar y quieren luchar de todo, y en el caso, hombre, de Van Silva, que es más famoso, pues lo han dejado pasar. Pero también tenemos, por ejemplo, a Mirko Krokov aquí, que... De verdad, quien no haya visto la rueda de prensa de, de Racing, que la vea, porque el comentario de, de Mirko es sencillamente espectacular. Eh, él dice que estaba jugando a Pokémon. En, en el rueda de prensa. El número, sí. Y que apareció la, por la mañana en Japón y se encontró con Sakakibara, que es el, el propietario de, de Racing, el fundador. Se encontró con Sakakibara en el, en el cruce de Roppongi. Y que lo, inventó, lo invitó a la rueda de prensa, ¿no? Y que ahí estaba, ¿no? Maravilloso. Es la manera de Mirko de, de, de decir que estaba en el torneo.
0: Pasaba por aquí, ¿no?
1: Sí, pasaba por aquí, es espectacular, tío. O sea, un hombre de su edad, eh, diciendo con toda la cara del mundo, estaba jugando Pokémon GO.
0: El hombre más peligroso lo del mundo, aquí. recordemos, ¿eh?
1: Sí, y luego también tenemos a Kazuyuki Fujita, que es una, una institución allí en Japón, la gente dirá, no sé quién es, bueno, ya ya irá poco a poco sabiendo, sino que lo busca en Google, joder, que también está para algo, mm. eh, que se va a enfrentar contra Baruto, Baruto es un hombre muy pesado, literalmente un super heavyweight, este no peleaba en Rising y que vuelva aquí al torneo.
0: ¿Este no peleaba con <risas> Catalina, SWA, Maru Maruto?
1: que ahora ha sido de, de Catalina, la verdad. Y como te digo, esos son, de momento solo conocemos esos cuatro nombres, ¿no? A mm. Vandele y a Mirko y este enfrentamiento que ya se anunció entre Maruto y Casolino y Pero hay mucho más por llegar, también se ha anunciado para la cara a Arena, a Arsene de Mamoto. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta chiquilla ahora Pero a Gaby García, por ejemplo, también va a estar, Que Gaby ha dicho que le gustaría participar en este torneo open Way. eso significaría enfrentar A Gaby García contra hombres, pero oye, por tamaño Podría ser perfectamente
0: Gaby García, que es un freak of nature, que por cierto, es nota mental eh, Si queréis, promotores españoles Contar con Gaby García para, yo que sé AFL11, ahora que está la World of Fighting Tengo la luchadora perfecta para Gaby García, mi amiga Alfa Firmail <ríe> Una alemana que va a hacer la transición ahora al MMA Y de hecho está entrenando con Peter Sobota otro toro anunciado. de medio 85. Ah, ¿no? Bueno, pues ya lo anuncio yo. Venga. ¿Qué más? Hay, hay
1: rumores, ¿no? Hay rumores, pero no. no te bueno, lo digo yo. Eh, eh pero no está anunciado de manera <risa> oficial no ese debut a Fofemail, pero oye. Se me ha colado. precisamente, además te lo comentaba, yo creo que hay luchadora Alfa tiene un tamaño, Gaby García también tiene un tamaño considerable, importante, y va a ser complicado encontrarle rivales. Así que oye, ¿por qué pues... no? Yo creo que Alfa, ya que se le conoce en Japón, podría tener una oportunidad de participar en, en, en Rising y de manera efectiva. Pues
0: Fran, ¿qué te iba a decir? Eh, por un bocadillo y, y, y en la cama en la litera, te viene Alfa. Considéralo, porque entretenimiento, desde luego, lo va a tener. Ahí está. Uy, entretenimiento. No va a dormir toda la noche. Eh, pues lo dicho, Nathan, estaremos al tanto de Rising, las noticias, cómo se van desarrollando. Desde luego, pues nada, que decir. ya creo, creo que ha quedado todo ya expuesto en este MMA 244. La grandísima noticia de, del acuerdo entre AFL y el World Series of Fighting Global. También los eh, positivos de Lesnar y de John Jones, el repaso coherente y rápido de la car de, de este Chef Shengo contra Holm y las cuatro notitas divertidas de siempre de cada programa. Lo dicho, Nathan, ha sido un placer eh, tenerte una semana más en MM Adictos y ya veremos, ¿no? La semana siguiente si hay programa o nos esperamos tres semanas, ¿no? Como, como es de recibo.
1: Veremos, veremos, porque hay cosas, la verdad, que no, no sé cuál es, qué es lo siguiente de U.S.I., la verdad que no tengo ni
0: mucho. El siguiente claro. ya es el UFC 201 Robbie Lawler contra Tyron Butley.
1: Sí, bueno, y además creo que esto, Sí, sí, es el próximo fin de semana Con lo cual supongo que sí, que si todo va bien Pues estaremos aquí comentando ya este gran evento También pretendo ver Pancrase 279, que tiene una buena cara La gente que, que nos escuche que, Igual no conoce, ya te digo, encienden No venga a nadie, ven a lo mejor a Ring Nakai y dicen, ah, sí, sí la conozco y, mm -hmm. Pero también está Yushin Okami, Jonathan Brooking Ya quizás demasiado, pero también ha sido participante De UFC, ganador y, de
0: un y, Ultimate y, Fighter Y luego también está eh, Antonio Cortés Chiquetete también, ganador en su casa De eh, Tu O Yo Y fue... Sí, el... De
1: lanzamiento de, de, de cara, ¿no? Sí <risa> Y, <risa> y por eso, ¿no? la cara coge, de, coge de, de Es muy, muy, muy interesante Recomendada de ver la gente que no solamente Ve a UFC, en, en Fightpa se puede Encontrar, así que le eche un ojo porque Muy buena cara, la verdad
0: que estaba yo pensando una cosa, eh, ¿sabes esos programas de, de ciencia, no? Que, que a veces llaman a luchadores de UFC, ¿no? Para ver la potencia de la patada. Sí. El pues... guantazo con la mano abierta, sí, sí. No sé por dónde va la cosa. El guantazo con la mano abierta de Antonio Cortés, ¿no? O sea, no vamos a poner la cara de su, de su exmujer, obviamente, para la prueba. Pero sí que podías poner ahí, pues, no sé, una guantilla o algo, ¿no? Y ver la, la onda expansiva, ¿no? Una buena muerte entre él e en, Inoki. Hey, pues seguro que gana Chiquetete, que tiene más experiencia. En fin, queridos amigos, ha sido un placer. Muchas gracias, Neizan. Eh, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, aquí, en el MM Adictos que ya será el 145, desde Málaga, desde Benalmá, desde China, desde donde sea, MMAdictos, siempre en tu casa, disfrutando, como siempre, de las mejores noticias de aquí de allí con ese sentido de humor que nada más tenemos nosotros. Venga, nos vemos en una semana. Hasta luego, amigos. <risa> Before I picked up the mic, I started writing rams I could open my form at any given time. Shake, shift, shake, shift, shake, shake, shift, shift, shake, shift, shake, shift, shake, shift, shake, shake, shift, shift, shake, shift.